0: Aleluya, gloria al Señor, hermosa la cruz de Cristo La obra hecha en la cruz de Cristo nos presenta dos realidades importantes Que todos nosotros debemos de recordar y quiero mencionarlo Antes de entrar de lleno a lo que quiero compartir con ustedes Una pequeña reflexión pero hay dos realidades que podemos visualizar eh, en la cruz cuando uno ve la cruz uno tiene que recordar, aleluya, que esa cruz, esa cruz fue diseñada para nosotros. Esa cruz era nuestro lugar, esa cruz usted y yo la, eh, merecíamos estar ahí, aleluya. Tenemos que entender que habíamos hecho los méritos necesarios para estar ahí, habíamos hecho todo lo que se necesitaba para recibir ese castigo la cruz había sido diseñada eh, por eh, el imperio romano precisamente para para exponer eh, para maltratar. Para identificar, para que la gente se diera cuenta que quienes colgaban en esa cruz eran los malhechores, era la gente perversa, la gente malvada, la gente, aleluya, delincuente. Y también para decir a la gente que si ellos no acataban las órdenes de Roma, si no hacían lo que Roma exigía que hicieran, ellos también podían eh, eh, experimentar la muerte de la cruz. Eh, tenemos que reconocer que cuando la cruz, aleluya, eh, 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 cuando nos enfrentamos a la cruz, cuando vemos a la cruz, aleluya, tenemos que reconocer esta realidad, que esa cruz nos pertenecía a cada uno de nosotros, pero también, aleluya, que nosotros la merecíamos, pero también la segunda realidad, cuando nosotros estamos de frente a la cruz, aleluya, tiene que ver, aleluya, con que Cristo tomó nuestro lugar la ley de, 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 del sustituto alguien tomó nuestro lugar ese lugar que nos pertenecía ese lugar aleluya al que estábamos nosotros destinados a experimentar eh, ese sufrimiento que estaba preparado para todos aquellos que habíamos fallado todos aquellos que habíamos cometido pecado recuerde que la biblia dice que la paga del pecado es la muerte cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras conductas, cada una de nuestras decisiones que tomamos en la vida trae sus consecuencias, sembramos aleluya para la carne y la biblia dice que de la carne vamos a cosechar muerte usted no puede esperar sembrar una semilla de naranja, aleluya y esperar que ese árbol, algo que crezca un árbol con manzanas, lo que usted siembra usted va a Cosechar y, y ese pecado que eh, habíamos se había sembrado en el corazón de la raza humana aleluya Exigía la consecuencia de la muerte, exigía la muerte del ser humano, exigía la muerte de cada Uno de nosotros porque la paga del pecado es la muerte pero la verdad es que cuando uno ve la Cruz uno tiene que realizar esta maravillosa realidad usted y yo no morimos en la cruz quien tomó nuestro lugar se llama Jesús de Nazaret hubo un sustituto alguien que dijo yo tomo el lugar, yo tomo el lugar, el sacrificio perfecto, la ley exigía que para la, re, eh, la remisión de pecados era necesario la muerte o el derramamiento de sangre, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, así que la ley exigía la muerte del pecador, la, la ley exigía el derramamiento de sangre, pero tu sangre, mi sangre, mi muerte, tu muerte no nos Daban entrada al cielo no nos daban entrada al reino celestial pero alguien apareció para tomar Nuestro lugar como el sustituto perfecto y gracias a su muerte y gracias a esa sangre hoy usted y yo Podemos experimentar vida y vida en abundancia den un aplauso fuerte al Señor Cristo murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados pecados la biblia dice que fue sepultado pero la biblia también dice porque la historia no termina con la cruz de cristo la historia no termina con un sustituto perfecto aleluya que ofreció el sacrificio por la redención de nuestros pecados la biblia dice aleluya que llegó el domingo la biblia nos enseña en san juan capítulo 20 versículo 1 en adelante el domingo por la mañana temprano Mientras aún estaba oscuro María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada Corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba Les dijo sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba Ambos iban corriendo pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí pero no entró luego llegó Simón Pedro y entró en la tumba él también notó los lienzos de lino allí pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba doblado y colocado aparte dice las otras tiras entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró, entró y vio las otras tiras dice y creyó porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decía que Jesús tenía que resucitar de los muertos ellos no Habían entendido aún que Jesús tenía que Le era necesario aleluya que la obra de Cristo no terminó en la cruz todavía Había un paso más que dar todavía algo Estaba por suceder ellos no lo habían Entendido no lo habían comprendido ellos Se habían quedado con la imagen de un Cristo sufriente de un Cristo en dolor de un Cristo aleluya moribundo de un Cristo que moría pendido de una de una cruz. Pero mire lo que dice la escritura: Jesús tenía que resucitar de los muertos y quiero decirle en esta mañana Cristo ha resucitado aleluya no servimos a un Cristo muerto usted y yo servimos a un Cristo que vive y reina por los siglos de los siglos el poder de la resurrección el poder de la resurrección, ese mismo poder que operó en Cristo Está a la disposición de todos nosotros Está aleluya queriendo obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones En nuestro entorno, en cada paso que nosotros damos Podemos experimentar ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos También puede obrar en nuestras vidas Mes tras mes usted y yo aleluya tenemos que pagar una cuota para poder experimentar el poder de la electricidad de nuestras casas Usted tiene que pagar cada vez que la gasolina aleluya eh, se acaba en su vehículo y, y entonces dice ahí que, que necesita usted rellenar el tanque Usted tiene que pagar un precio para experimentar el poder de la gasolina Amén. Y cada mes tenemos que pagar eh, el precio para poder llegar a nuestro cuarto y encender una lámpara o llegar a nuestra casa y tener eh, electrodomésticos hermanos que están siendo Aleluya eh, están trabajando gracias al poder de la electricidad Yo quiero decirte algo en esta mañana Tú puedes experimentar grandes cosas de parte del Señor Aleluya gracias al poder de la resurrección Pero tú no tienes que pagar nada Tú no tienes que pagar mensualmente nada Tú no tienes que desprenderte absolutamente de nada No tienes que extender un cheque para que que el poder de la resurrección se manifiesta en tu vida, en tu hogar y en tu familia ese poder ya fue pagado, ya fue costeado, ya fue financiado gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario ese poder se manifiesta en nuestras vidas, mire lo que dice el apóstol Pablo Filipenses capítulo 3 versículo número 10, aleluya, dice Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar De una u otra manera la resurrección de los muertos, Pablo lo que está diciendo aquí es que nosotros podemos experimentar ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos Y yo quiero mencionarte tres cosas, tres oportunidades que tú puedes experimentar gracias al poder de la resurrección Primero nos hace libres del peso de la culpa todos hemos cometido faltas Todos hemos cometido errores Y todos en algún momento nos hemos Excusado ya sea con algún Familiar, con alguna amistad Con alguna persona, con, con, en el Trabajo cuando cometemos alguna falta Pero cuando eh, esas Situaciones hermanos aleluya Tienen eh, su efecto o, o la magnitud de sus efectos Hermanos nos sobrepasan Hay un sentir de culpabilidad Aunque las cosas ya las Hemos reconocido de repente hermanos, aun cuando nosotros hemos reconocido que hemos cometido cometido algún error eh, laboral o, o en la familia o en el matrimonio o, o qué sé yo, cuando nosotros aún eh, eh, tenemos la capacidad de reconocerlo, la verdad es que hay sentimientos que embargan nuestra vida y que a veces no nos dejan estar tranquilos. Bueno, ese tipo de sentimientos como la culpa, los cuales aleluya son parte de nuestra humanidad, aleluya, Jesús. A través de su resurrección vino a quitar Vino a romper la cadena de la culpa Esa culpa aleluya que nos apuntaba Que nos señalaba que nos recordaba Todos los días aleluya nuestros actos Del pasado nuestros actos del presente Aleluya esa culpa el Señor a través De su resurrección vino a quitar De nuestros corazones filipenses Capítulo 3 versículo 9 dice y llegar a ser uno con Él dice ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley Más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo Jesús pues la forma en que Dios nos hace justos Delante de Él se basa en la fe no es por tus esfuerzos No es por tu, aleluya por, eh, por tu capacidad, no es Aleluya por lo que tú hagas No es porque tú, lo, lo que tú pienses Que puedes hacer, no es por tus Propios méritos, es por Los méritos de Cristo De un Cristo crucificado Pero al tercer día Resucitado, porque Él tenía que resucitar Él tenía que levantarse De la tumba, Él no podía Quedarse ahí, Él tenía que levantarse porque él sabía que había una humanidad aleluya necesitada de experimentar el poder de la resurrección para saldar, para quitar, para romper todo peso de culpa no hay culpa que perseguir cuando tú vienes a Cristo no hay culpa, aleluya Que perseguir de la cual escondernos No hay culpa, aleluya De la, eh, tratar de evitar, aleluya ¿Por qué? porque Cristo Nos ha presentado justos Delante de nuestro Padre, Imagine usted que usted llega Al banco, aleluya y de pronto eh, Usted llega y dice es que Necesito saldar una cuenta Y de pronto el banquero le busca Su información y entonces Busca y busca y rebusca y, y Le dice cuál es su nombre, me dijo su apellido, dígame su número social Dígame alguna otra cosa Porque la verdad es que lo estoy buscando En mi computadora, lo estoy buscando En el sistema, pero encuentro Aleluya, a esta eh, Encuentro su nombre, encuentro Alguien que se llama como usted Pero no debe absolutamente nada Algo pasó en el sistema Alguien vino y pagó la deuda Que usted tenía, usted ya no tiene Que hacer nada, bueno Eso es lo que Cristo hizo por nosotros Cuando Cristo se levantó de los Muertos llegó ante el Padre para decirle Padre aleluya te traigo una mina Humanidad aleluya que ha sido justificada Por medio de la obra que yo hice en la Cruz del Calvario Es justificados por la fe la Biblia Dice tenemos paz Aleluya, tenemos paz para con Dios. La segunda oportunidad que nos da el poder de la, de, de la resurrección es que nos da la oportunidad de vivir diferentes vivir diferente nos da la oportunidad de tomar un camino de retomar el camino correcto usted y yo nos hemos equivocado hemos tomado decisiones que no aleluya nos benefician pero que sobre todo no agradan a dios aleluya la biblia dice hay caminos que al hombre le parecen derechos parece estar todo bien parece que, 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 que me satisfago parece que, que me hace sentir a gusto parece que me hace sentir bien y que Las cosas van bien, eso pensaba El hijo pródigo, el hijo pródigo Dijo me voy de casa, pido Lo que me corresponde y me voy Y disfruto de la vida y me la paso Bien fuera de casa Me, 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 me quito, aleluya de, 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 de obligaciones en familia Me quito de la supervisión De mi padre que no me deja Hacer lo que yo quiero hacer Lo que yo deseo hacer, la Biblia Nos enseña que hay caminos que al Hombre le parecen derechos El hijo pródigo descubrió que los caminos que estaba tomando no eran los mejores Y rápidamente cuando escaseó el dinero Se dio cuenta de su mala decisión Cuando usted va a la parábola del hijo Perdona la parábola del buen samaritano Usted se va a encontrar un hombre Que descendía Aleluya de Jerusalén De la ciudad de Dios Del lugar donde la promesa del Espíritu Santo Había descendido por primera ocasión Por, por, por eh, en una multitud de personas Aquel hombre descendía de Jerusalén a Jericó y Jericó era el lugar de pecado Jericó era el lugar donde se encontraban los lugares para pecar Cuántas veces nos hemos equivocado en el rumbo Cuántas veces nos hemos equivocado de dirección Cuántas veces hemos tomado caminos que no nos llevan a Jerusalén Nos llevan a Jericó, nos llevan a la perdición Llevan a la perdición a nuestras familias Porque las decisiones que tomamos nosotros nos afectan A nosotros y afectan a la familia y entonces tomamos caminos hacia Jericó Y tomamos caminos equivocados Y cuando tú quieres retroceder El pecado te pasa factura y el pecado lo que hace es llevarte a comer Aleluya o desear comer lo que comen los cerdos Porque el pecado no dignifica El pecado no te hace mejor persona El pecado te daña, te daña tu corazón Destruye Aleluya toda, toda posibilidad Aleluya de, de experimentar la gracia y el favor O el amor de Dios sobre tu vida Porque están lejos por causa del pecado Pero Cristo vino a este mundo a morir Aleluya no porque fue. Fuéramos perfectos no porque fuéramos Justos Cristo subió a la cruz Cristo sabía que éramos pecadores Pero aún siendo pecadores Cristo murió por Nosotros Porque Dios sabe que lo has Intentado Dios sabe Que has querido tomar un camino diferente Pero no has podido Porque tus fuerzas se acaban Porque tus buenas intenciones no son Suficientes y por eso él dijo Yo voy a morir en la cruz pero Él tenía que ser resucitado y gracias a su resurrección la Biblia nos enseña que podemos experimentar una vida diferente Romanos capítulo 6 versículo 4 pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el glorioso, el poder glorioso del, del, del Padre ahora, ahora Así como sucedió con la resurrección de Jesús Ahora nosotros también podemos Lo que antes no podíamos Lo que antes estaba, estaba lejos de nuestro pensamiento Si quiere imaginarlo Lo que antes era imposible para nosotros Ahora es posible Gracias a que Cristo no se quedó en una tumba Sino que se levantó de entre los muertos para que ese poder de la resurrección también operara en nuestras vidas Pablo compara la resurrección de los muertos, de la resurrección de Cristo Con la novedad de vida que usted y yo podemos experimentar Usted y yo podemos experimentar algo diferente de parte del Señor Dios te puede dar una experiencia nueva cada mañana Dios quiere hacer nuevo tu matrimonio Dios quiere hacer nueva a tu familia Dios quiere hacer nueva tu condición física Aleluya si tú estás enfermo quiero decirte en esta, en esta mañana Dios puede hacer algo nuevo Aleluya en tu cuerpo físico Porque por sus llagas tú y yo hemos sido sanados él puede hacer algo nuevo contigo Él puede hacer algo nuevo con tu trabajo Él puede hacer algo nuevo, aleluya con, con tus finanzas Pero lo más importante de todo Es que Él puede hacer algo nuevo con tu vida No importa hasta dónde hayas llegado No importa hasta donde tú te encuentres Por el poder que se manifestó Para levantar a Cristo de entre los muertos Nosotros podemos también Vivir una vida nueva Y por último La tercera oportunidad que se nos da y, y hay muchas más pero solamente me concreto hablar tres La tercera oportunidad que se nos da Para experimentar a través del poder de la resurrección Es la oportunidad de esperar un futuro mejor Todos queremos algo mejor Todos queremos algo, algo mejor el apóstol Pedro dice en su primera carta capítulo 1 versículo 3 Que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos Esa es una afirmación eh, Pedro está afirmando, Dios levantó a Jesucristo de los muertos Debido a eso dice Pedro, ahora vivimos con gran expectación ¿Alguien escucha esta mañana? Debido a que Cristo, por eso la, la narración de Juan tiene tiene, tiene algo tan eh, tan interesante al decir Él tenía que levantarse de los muertos porque una humanidad que era pobre en su expectación Había una humanidad que tenía muy poco futuro Una humanidad que miraba distante realizar grandes cosas sobre su vida era, era imposible, aleluya, tratar de imaginarte grandes expectativas, grandes expectativas para con la familia, con, con el matrimonio, eh, con su vida personal. Era, era imposible tratar de, de imaginar de qué servía imaginarnos. De qué servía estar con la expectativa Cuando estábamos Estábamos esclavos En este caso ese pueblo estaba Esclavo en tiempos de Jesús Porque los romanos habían Ejercido toda su fuerza sobre de ellos con crueldad Con maltratos con muchos Dolores aleluya ellos No tenían expectativa Por eso Por eso las palabras de Juan en su narración Toman una Un papel muy importante a la hora de hablar de expectativas y es que Cristo sabía que esa humanidad necesitaba un mejor futuro. Y por eso Él se levantó de los muertos para decirle a cada uno de nosotros que se puede soñar. Que se puede soñar, que tú puedes empezar a soñar lo que lo que has, te, te has temido soñar, lo que te has negado a soñar. Puedes hacer planes. Entendiendo la voluntad de Dios para tu vida Entendiendo que la Biblia dice Que Dios tiene grandes pensamientos para nosotros La Biblia dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal ¿Sabes para qué? Para que tú tengas expectativa Para que tú alcances el fin que tú esperas Quizás estás decepcionado Quizás ahora mismo estás pasando por un momento tan complicado en tu vida Que has perdido toda expectativa. Mire cómo dice la Reina Valera del 60. En este versículo 3 de Primera de Pedro 1 dice dice la Reina del 60 dice nos hizo renacer por una esperanza, para una esperanza, para una esperanza viva. Usted puede renacer esta esta mañana a una esperanza viva para tu hogar. A una esperanza viva para tu familia. A una esperanza viva para tu vida La nueva versión internacional Dice para que tengamos Usted puede tener Esto me habla de posesión Esto me habla de, de, de Tomar posesión de, de asegurar algo Usted en esta mañana se puede ir Con la seguridad De que aleluya usted puede tener Una esperanza Una esperanza viva Gracias Gracias al poder de la resurrección. Gracias a la obra de Cristo. Gracias a que como dijo Juan. En su narración. Él tenía. Jesús. Tenía. Que resucitar. De los muertos. La historia no quedó en la cruz. La historia no quedó en una tumba. La historia continúa. Y dice el domingo por la mañana. Él tenía que levantarse de la tumba. Él tenía que levantarse de la tumba. Y quiero terminar con esto. Si yo preguntara en esta, en esta mañana o tarde ya. Si yo preguntara en esta mañana si alguien de los que están aquí tiene alguna cicatriz. Causada por alguna herida. Seguramente la gran mayoría Empezaremos a decir Ah si sí, yo tengo una cicatriz Y si fue tan intrépido y tan aventurero como yo Seguramente tiene más de una ¿Verdad? Porque hay quienes hermanos Este Nos gustaba la aventura Pero Si yo les preguntara sobre esa cicatriz y les preguntara Cómo sucedió Qué fue lo que pasó ¿Por qué? Por qué tienes esa cicatriz Cada uno Tuviera algo que contar Cada uno hubiera empezara a decir No sabes qué es Que esta cicatriz se me causó Porque andábamos con la familia En algún lugar disfrutando Y de repente tuvimos un imprevisto Tuvimos algún accidente Y cada uno empezaría a contar una historia. Y esta es de esto y de este es aquello ¿sí? A veces yo me ponía a platicar así con los niños Y miren esto me hice por andar así Por eso no lo hagan Pero cada herida tiene una historia Cada herida tiene una historia Yo le quiero decir que las heridas de Cristo También tienen una historia Póngase de pie conmigo por favor mientras termino Cada herida tiene una historia las heridas de Cristo cuentan una historia. Pero esa historia trasciende. Porque a diferencia de la historia que usted puede contar de las heridas que hay en su corazón. Porque algunas de ellas hermanos, no están en el cuerpo. Algunas cicatrices no están en el cuerpo. Algunas cicatrices, algunas heridas están en el corazón. Y algunas de ellas todavía no han sanado. Y Algunas de ellas todavía no han Cicatrizado todavía no se han cerrado Todavía duelen todavía nos hacen Sufrir todavía nos hacen llorar Pero a diferencia de la historia de Nuestras heridas mientras que recordar Las historias de nuestras heridas nos Hacen llorar y nos hacen adolecernos Porque recordamos la historia de Cristo La historia De sus heridas ¿Sabe qué hacen? Sanan nuestra historia Sanan tu historia Sanan tus heridas Sanan tu corazón Jesús apareció A los discípulos Pero Tomás no estaba ahí Usted lo puede corroborar en el capítulo 20 de San Juan Pero Tomás no estaba ahí Al que le decían el gemelo no estaba cuando Cristo llegó así que se lo perdió pero alguien de los discípulos se acercó y le dijo Tomás hemos visto al maestro el maestro ha resucitado Tomás y cuando Tomás escuchó que el maestro había resucitado dijo como quizás algunos de nosotros todavía luchamos para entender la resurrección de Jesús algunos están luchando con ese tema todavía pero Tomás dijo yo no lo voy a creer Si yo no toco su costado Sus heridas Si yo no toco Sus manos Donde están sus heridas Yo no les puedo creer Yo necesito algo más Ocho días después La Biblia dice en el verso 24 Que estaban los discípulos una vez más reunidos Pero ahora estaba Tomás Cuando Jesús aparece Y sabe que le dice Jesús a Tomás Ya no es el Cristo crucificado Ya no es el Cristo Que está sepultado Es el Cristo resucitado El que le dice a Tomás Tomás Mira mis manos Mira mi costado ¿Quieres tocarlo Tomás? ¿Quieres tocar mi costado? ¿Quieres tocar mis manos? Meter tu dedo en mis heridas Aquí es tanto más porque las heridas de Cristo Nos cuentan su historia Una historia que comenzó en un pesebre Aleluya que se desarrolló en un ministerio De tres años y medio Que subió a la cruz Fue a la tumba Pero que resucitó al tercer día Y hoy está sentado A la diestra del Padre Intercediendo por cada uno de nosotros esa historia puede cambiar tu vida esa historia puede cambiar tu corazón esa historia puede cambiar la forma en que tú ves la vida esa historia puede cambiar las decisiones que tomas a diario en tu vida esa historia puede transformar no solamente tu vida sino la vida de los tuyos la vida de tu familia ¿Por qué no cierras sus ojos ahí donde está en el nombre del Señor Y yo quisiera hacer esta primera invitación yo quisiera, yo quisiera hacer una invitación A todos aquellos que en esta mañana Necesitan urgentemente cambiar el rumbo de su historia Sanar su historia Aquellos que necesitan restauración en su vida Aquellos que necesitan cambiar el rumbo de su vida Lo han intentado Pero no ha sido suficiente con buenos intentos Y con buenas intenciones Han querido cambiar pero no lo han logrado se han propuesto pero Rápidamente Las mejores propuestas Las mejores Intenciones no han sido suficientes. Yo quiero decirte Que no es por tus fuerzas No es por lo que tú hagas O dejes de hacer Es por lo que Cristo El Cristo resucitado Aquel Cristo que presentó Aleluya sus heridas En sus manos En su costado en sus pies es por lo que Él hizo ya en la cruz del Calvario Todo lo que tú tienes que hacer es creer Cuando Jesús le enseña las heridas a Tomás ¿Sabe qué le dice a Tomás? Tomás aquí estoy, mírame Solo tienes que creer, no seas incrédulo Si tú crees en el Cristo resucitado Tú vas a experimentar el poder de la resurrección en tu vida Cierre sus ojos por favor Todos con sus ojos cerrados Si hubiese alguna persona Dos o tres Más personas Que en esta mañana Dicen yo necesito pastor Conocer a Jesús Como el Señor y Salvador De mi vida Yo necesito ofrecerle Mi vida a Jesús Yo quiero darle la oportunidad Para que lo haga Todo lo que tiene que hacer Es ahí donde usted está Levantar su mano derecha En alto con su mano derecha en alto usted dice yo pastor Yo quiero hacer una oración de fe Y yo quiero aceptar a Cristo como Salvador y Señor de mi vida Doy un momento Habrá alguien en esta, en esta mañana que diga yo necesito recibir a Jesús en mi corazón Quiero cambiar mi vida Quiero transformar mi vida Quizás usted necesite restauración Quizás usted necesite volver al camino. Quizás usted necesite retomar el camino. Todo lo que tiene que hacer es levantar su mano derecha. Y enseguida vamos a hacer una oración. Y yo quiero que usted la repita conmigo. Con todo su corazón. Habrá alguien más. Levante su mano en alto. Viene en alto. En el nombre del Señor. Su mano derecha viene en alto. En el nombre de Jesús. Aquel que quiera tomar esta decisión. Levante su mano en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Las heridas de Cristo sanan nuestra historia Si usted está con su mano levantada Le voy a pedir que repita conmigo esta oración Alguien más Alguien más Es la oportunidad de parte de Dios para tu vida Tú puedes salir con esa seguridad en tu corazón En esta mañana, de este lugar Que Cristo ha venido a tu corazón si usted ha levantado su mano repita conmigo esta oración Señor Jesús en esta mañana te doy gracias por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario Gracias porque sé que tú tomaste mi lugar y que ahora gracias a tu obra en la cruz Yo puedo encontrar salvación y vida eterna y eso es por la fe Señor no es por lo que yo haga, no es por lo que yo deje de hacer, es por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Morir, derramar tu sangre y resucitar de entre los muertos. Yo creo, Señor, que tú lo hiciste por mí. Hoy te acepto en mi corazón como el Señor y Salvador de mi vida. Sé que tú vas a transformarme. Sé que tú me puedes cambiar Sé que tú me puedes hacer una mejor persona Sé que tú puedes hacer una obra maravillosa en mi vida Por eso hoy te recibo Acéptame como tu hijo En el amor de Dios Y por tu gracia Soy salvo Amén Y amén Quiero Un fuerte aplauso al Señor